0: Tell us a story, sir. Oh, do, sir. A ghost story.
1: Where do you begin in this? Stephen asked, opening another book.
0: Weep no more,
1: Common said. Go on then, Talbot.
0: And the history, sir?
1: After, Stephen said.
0: Go on, Talbot.
1: A swarthy boy opened a book and propped it nimbly under the breastwork of his satchel. He recited jerks of verse with odd glances at the text. Weep no more, woeful shepherd. Weep no more. Felicidus, your sorrow is not dead. Sunk though he be beneath the watery floor.
0: It must be a movement then, an actuality of the possible as possible.
1: Aristotle's phrase formed itself within the gabbled verses and floated out into the studious silence of the library of Saint-Genevieve, where he had read, sheltered from the sin of Paris, night by night. By his elbow, a delicate Siamese conned a handbook of strategy.
0: Fed and feeding brains about me, under glow lamps impaled with faintly beating feelers, and in my mind's darkness a sloth of the underworld, reluctant, shy of brightness, shifting her dragon-scaly folds. Thought is the thought of thought, tranquil brightness. The soul is, in a manner, all that is. The soul is the form of forms. Tranquility, sudden, vast candescent, form of forms.
1: Talbot repeated. For the deer might have him that walked the waves. For the deer might... Turn over, Stephen said quietly.
0: I don't see anything.
1: What, sir? Talbot asked simply, bending forward. His hand turned the page over. He leaned back and went on again, having just remembered.
0: Of him that walked the waves. Here also, over these craven hearts, his shadow lies, and on the scoffer's heart and lips, and on mine. It lies upon their eager faces who offered him a coin of the tribute. To Caesar what is Caesar's, to God what is God's. A long look from dark eyes. A riddling sentence to be woven and woven on the church's looms. Aye, riddle me, riddle me, Randy Rowe. My father gave me seeds to sow.
1: Talbot slid his closed book into his satchel. Have I heard all? Stephen asked.
0: Yes, sir. Hockey at ten, sir. Half day, sir. Thursday. Who can answer
1: a riddle? Stephen asked. They bundled their books away, pencils clacking, pages rustling... Crowding together, they strapped and buckled their satchels, all gabbling gaily.
0: A riddle, sir. Ask me, sir. Oh, ask me, sir. A hard one, sir.
1: This is the riddle, Stephen said.
0: The cock crew. The sky was blue. The bells in heaven were striking eleven. Tis time for this poor soul to go to heaven. What's that? What, sir? Again, sir. We didn't hear.
1: Their eyes grew bigger as the lines were repeated. After a silence, Cochrane said...
0: What is it, sir? We
1: give it up. Stephen, his throat itching, answered,
0: The fox burying his grandmother under a holly bush.
1: (laughs) He stood up and gave a shout of nervous laughter, to which their cries echoed dismay.
2: Ci racconti una storia, signore. Sì, per favore, signore, una storia di fantasmi. Da dove cominciamo con questo? chiese Steven, aprendo un altro libro. Non pianger più, disse Comin. Prosegui tu, allora, Talbot. E la storia, signore? Dopo, disse Steven. Procedi, Talbot. Un ragazzo scuro di carnagione aprì un libro e prontamente lo mise a riparo dietro la sua cartella. Recitò brandelli diversi, sbirciando ogni tanto il testo. «Non pianger più, triste pastore, non pianger più, che licida il tuo dolore, non è morto, per quanto affondato sotto l'acqueo piano». Deve essere un movimento, allora, un'attualità del possibile in quanto possibile. L'affermazione di Aristotele prese forma nei versi farfugliati per galleggiar nel diligente silenzio della biblioteca di Saint-Geneviève, dove egli aveva letto, al riparo del peccato di Parigi, sera dopo sera. Al suo fianco, un siamese garbato consultava un manuale di strategia, menti alimentate e alimentantesi intorno a me, sotto lampade a incandescenza, impalate, con antenne a palpitar leggere, e nell'oscurità del mio pensiero un bradipo dell'oltretomba, riluttante timoroso di luminosità, che muta pieghe squamose da drago. Il pensiero è il pensiero del pensiero, tranquilla luminosità. L'anima, in un certo senso, è tutto quel che è. L'anima è la forma delle forme. Tranquillità improvvisa, vasta, incandescente. Forma delle forme. Talbot ripeteva. Per la preziosa potenza di colui che camminò sull'onde, per la preziosa potenza... Volta pagina, disse Steven tranquillo. Non vedo nulla. Come, signore? chiese semplicemente Talbot chinandosi in avanti, la sua mano voltò pagina, tornò indietro con la schiena e proseguì dopo essersi ricordato di colui che camminò sull'onde. Anche qui, su questi cuori vili la sua ombra ricade, e sul cuore e le labbra dello schernitore sulle mie, Ricade sulle loro facce impazienti che hanno offerto a lui un obolo del tributo. A Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, un lungo sguardo da occhi scuri una frase enigmatica da intessere e intessere sui telai della chiesa, sì. Indovina, indovinello, bianca campagna, nera semenza. Talbot fece scivolare il libro chiuso nella cartella. «Ho sentito tutto», chiese Steven. Sì, signore, c'è OK alle 10. Mezza giornata, giovedì. Chissà risolvere un indovinello, chiese Steven. Misero via i libri alla rinfusa, matite che schioccavano, pagine che frusciavano. Ammassandosi insieme, legarono e agganciarono le cartelle, tutti gioiosamente ciarlando. «Un indovinello, signore, lo chieda a me, signore! Oh, lo chieda a me, signore, uno difficile, signore!» «Ecco l'indovinello», disse Steven. «Il gallo ha cantato, blu il cielo è diventato, le campane in paradiso, undici rintocchi han suonato. Per la povera anima il tempo è arrivato d'andare in paradiso». «Che cos'è?» «Cosa, signore?» «Ancora una volta, signore, non abbiamo sentito!» I loro occhi si ingrandivano man mano che i versi venivano ripetuti. Dopo una pausa, Cochrane disse «Che cos'è, signore? Ci arrendiamo!» Stephen, con il prurito in gola, rispose la volpe che seppellisce sua nonna sotto un cespuglio da grifoglio. S'alzò in piedi e scoppiò in una risata nervosa alla quale fecero eco i loro gridolini costernati. Dunque, con questa lettura da Terrinoni siamo ancora nel corso della lezione che steven dedalus sta tenendo come insegnante in classe a scuola come abbiamo visto dalla scorsa puntata in questa lezione c'è parecchia confusione sia nella testa di steven sia nel suo modo di condurre l'insegnamento una confusione che poi si riflette anche nell'attenzione degli alunni stessi sostanzialmente si passa di palo in frasca Abbiamo visto come dalle guerre di Pirro si era passati a discernere di ponti e pontili. E adesso abbiamo ancora altre deviazioni dal programma. I ragazzi, ormai parecchio distratti, chiedono all'insegnante una storia di fantasmi. E Steven invece, apre un libro per procedere alla lettura di una poesia. E quindi potremmo considerare quel pontile, quel ponte fallito di cui avevamo parlato nella scorsa puntata è talmente fallito che potremmo considerarlo come la strampalata unione fra una lezione di storia interrotta e quella di una lezione di letteratura iniziata non si sa neanche bene perché d'altronde è anche lo stesso steven a chiedere conferma ai ragazzi riferendosi al libro all'antologia probabilmente dove eravamo rimasti quindi un susseguirsi di distrazioni però quello che mi premeva per ora farvi notare è qualcosa di peculiare proprio nella traduzione italiana ancora più che nell'originale inglese infatti dopo che i ragazzi chiedono all'insegnante ci racconti una storia una storia di fantasmi e non appena si rendono conto che Steven invece cambia argomento, loro insistono e la storia. E Steven risponde dopo. E tutte le traduzioni sono concordi con questo breve scambio di battute: se non fosse che quella di Celati ci fa venire un po' una pulce all'orecchio in più, perché lui è l'unico che invece di scrivere e la storia. Scrive, e gli argomenti di storia? Ecco, bisogna tornare, come siamo ormai soliti fare, al testo originale, rifare un passo indietro e curiosare. La classe chiede, tell us a story, a ghost story. Ci racconti una storia, una storia di fantasmi. E fin qui tutto bene. Dopodiché invece Steven passa all'improvviso, prendere il libro di poesie e gli viene fatta l'obiezione che è and the history e la storia e steven risponde after dopo però è history non story ora story è la storiella di fantasmi ad esempio quella che i ragazzi volevano ma history è la storia cioè le vicende umane del passato, l'argomento a cui tra l'altro è dedicato questo episodio. Ecco perché ce l'ha ti specifica gli argomenti di storia. Quello che i ragazzi obiettano, quindi non è il fatto che Steven non racconti la storia dei fantasmi, ma rimangono un po' sorpresi del fatto che abbia interrotto senza motivo la lezione di storia per passare a un'altra materia, che sia la letteratura. Joyce forse ci invidierebbe questa ambivalenza del termine italiano storia in questo caso la risposta di steven ci appare ancora allora più, um, più emblematica la storia dopo quindi come a dire il passato più in là il passato viene rimandato al futuro anzi diciamo che viene definitivamente liquidato il passato e la sua storia visto che in questa lezione in classe non verrà più ripreso d'altronde cosa steven pensasse della storia del perpetuo sacrificio di tutti i possibili eventi per uno solo che si verifica e si cristallizza nel tempo lo abbiamo già visto nella scorsa puntata e adesso abbiamo questo talbot questo ragazzo bruno scrive de angelis bruno di carnagione specificano invece tutti gli altri traduttori perché l'aggettivo swarthy venisse correttamente inteso proprio come bruno di pelle non di capigliatura e osserviamo anche questa descrizione del movimento con cui vediamo che il ragazzo per de angelis aprì un libro e lesto lo appoggiò dietro il baluardo della cartella. Terrinoni scrive a riparo dietro la sua cartella. Celati scrive alla balaustra della cartella. Biondi sotto il bastione della cartella. Ecco come questo termine, breastwork, parapetto, venga reso nel suo uso militaresco. Baluardo, riparo, balaustra, bastione. Forse lo capiamo meglio nella, nella frase successiva. De Angelis scrive che questo ragazzo recitò sgorghi diversi, jerks of verse, gettando sguardi in tralice, odd glances, sul testo. Ferrinoni scrive recitò brandelli diversi sbirciando ogni tanto il testo percelati recitava pezzi diversi a scatti occhieggiando il testo in tralice e biondi prese a recitare fiotti diversi gettando ogni tanto un'occhiata al testo è la tipica e tenera e classica situazione del ragazzo interrogato che recita titubante dei versi a memoria ma che non gli escono fluenti al contrario piuttosto insicuri, scattosi, e quindi necessita del supporto, forse anche un po' psicologico, del proprio libro aperto con la poesia, libro tenuto nascosto agli occhi dell'insegnante tramite la sua cartella che dovrebbe fargli da, da barriera, da nascondiglio. Per la precisione vengono letti tre versi, adesso, della poesia eh, Lysidas, composta nel 637 dal poeta inglese John Milton, che fra l'altro avevamo già citato nella nostra precedente puntata, e fra l'altro uno scrittore che in comune con Joyce ha anche il fatto di essere divenuto cieco, anche se totalmente, definitivamente, quindi più sfortunato di Joyce. Una poesia elegiaca che non può essere citata a caso da Joyce, in quanto Milton la dedicò al suo amico poeta Edward King, che nella poesia prende il nome di Lysidas, che era irlandese e morì in un naufragio nel mare d'Irlanda. Tutti i temi tutt'altro che fortuiti, a partire da quello della morte, da quello dell'Irlanda, dalla morte in acqua, di cui abbiamo più volte parlato, già dalla puntata numero 4, dove discorrevamo delle origini del nome Daedalus, avevamo parlato di Icaro, il figlio di Dedalo, che morì annegato, e abbiamo detto anche più in là di come Steven, da buon antieroe, non avesse un buon rapporto con l'acqua, né per il senso di nuotare e neanche per quello di lavarsi, come dicevamo anche nella puntata numero 26, in chiusura del primo episodio dell'Ulisse, dove fra l'altro ancora, se vi ricordate, c'era un barcaiolo che parlava della notizia di un corpo affondato da nove giorni e che da un momento all'altro sarebbe dovuto spuntare a galla, sempre nel mare d'Irlanda, nello stesso mare dove ha affondato l'amico poeta di Milton, ricordiamoci sempre che ci troviamo anche qui lungo la baia di Dublino, Inoltre poi non so se è il caso a volere che nell'anno dello svolgimento dell'Ulisse, 1904, al trono d'Inghilterra c'era re Edoardo, King Edward, così come si chiamava l'amico scrittore di Milton, Edward King. Ora, che l'irlandese Stephen si augurasse presto la morte del sovrano britannico, che comunque sarebbe avvenuta pochi anni dopo, fra l'altro, Ora, come sono stati tradotti questi versi di Milton? Terrinoni e Celati, in maniera piuttosto simile, non pianger più, triste pastore, non pianger più, Celati non ripete il whip no more, quindi dice non pianger più soltanto la prima volta, che licida, ecco solo Terrinoni traduce in italiano questo questo nome che poi ha origine dal greco, il tuo dolore, sorrow, tuo cruccio, scrive Celati, non è morto, per quanto affondato sotto l'acqueo piano. De Angelis era un po' più grave, non pianger più, dolente. Ecco questo woeful invece di triste veniva tradotto appunto come dolente, dolente pastore, non pianger più, che licidas tuo duolo. Sorrow, dicevamo anche invece che dolore, cruccio è tradotto così, non è morto, benché sia sprofondato sotto l'equoreo piano. Quindi watery è tradotto invece che acqueo con equoreo. E Biondi invece scrive: Più non piangete, afflitti pastori, non piangete più. Nelle note del, del suo testo, tende anche a precisare, come nella poesia di Milton, la parola pastori è al plurale, shepherds mentre era singolare nella edizione dell'Ulisse, del 22, di Oxford. Probabilmente si tratta di un refuso, perché infatti poi nelle edizioni successive è stato messo al plurale. Licidas, infatti, vostra pena non è morto, seppur sotto il piano dell'acqua affondato sia giù. Quindi biondi aggiusta anche la rima, no? Non piangete più, affondato sia giù. Solo una considerazione su questa citazione, che può forse rievocarci anche un po' una precedente citazione, sempre nell'ambito dell'ulisse di cui parlavamo nella nostra puntata numero 17. Parlo della canzone di Fergus, di Yates. C'è qualche corrispondenza. Intanto entrambe iniziano con un'esortazione. Qui abbiamo detto Weep no more, non piangere più. Invece su... La poesia di Yeats è No more turn aside and brood, e non appartarti più a ruminare, ad arrovellarti. E poi dopo l'esortazione c'è la consolazione. Qui abbiamo For Licidas is not dead, che Licida non è morto, e lì invece avevamo For Fergus rules the brazen cars, che Fergus governa i carri di bronzo. E in entrambi i passi, dopo queste esortazioni a non arrovellarsi e piangere, Steven puntualmente si arrovella, parte col suo rimuginio. E nel passo di oggi torna Aristotele. Infatti, De Angelis, abbiamo visto, scriveva: Deve essere un movimento, allora, un'attualità del possibile in quanto possibile. Anche Terrinoni scrive così. Questo actuality è tradotto da Celati con uno stato attuale invece di attualità e da biondi come un atto ecco sono tematiche che abbiamo già affrontato nella scorsa puntata non starò qui ad approfondirle troppo ulteriormente voglio solo precisare soltanto che nel trattato della fisica aristotelica si parla appunto di movimento movement celati lo traduce con moto nell'ambito del processo del divenire Quindi movimento non solo locale, cioè movimento da un luogo a un altro, ma anche i movimenti sostanziali, quelli di generazione e degenerazione degli enti, di alterazione della qualità, di variazione della quantità. Quindi tutto ciò che attraverso il divenire porta da uno stato in potenza a uno stato in atto appunto l'attualità del possibile, come sta rimuginando Steven, il quale ricorda che nella peccaminosa Parigi, ai tempi del suo esilio volontario di, da Dublino, studiava queste affermazioni di Aristotele nel silenzio della biblioteca di saint geneviève dove erano soliti gli studenti andare a leggere la sera. Joyce ricorda, in questo caso Steven, anche la compagnia di uno studente siamese, ovvero originario del Siam, della Thailandia, un'altra terra che se non era proprio colonizzata poco ci mancava, un po' come l'Irlanda, perché a seguito di accordi commerciali con l'Inghilterra e la Francia dovette riconoscere a questi ultimi dei territori per non divenire colonizzata, quindi una quasi colonia. E subito dopo leggiamo questo fat and feeding brains about me. De Angelis scrive Cervelli pasciuti e pascentisi intorno a me. Terrinoni, menti alimentate e alimentantesi intorno a me. Per celati cervelli che nutrono e si nutrono. Per biondi, cervelli nutriti e che si nutrivano. In un modo o nell'altro, Steven ricollega la sua esperienza studentesca in prima persona, quindi non più quella da insegnante, ma da studente lui stesso a Parigi, circondato da altri studenti, come adesso in questa classe fa come insegnante. Il ricordo trasfigurato è quello di questa biblioteca, questa sorta di caverna, con lampade a illuminare i banchi per gli ospiti serali, gli studenti. Terrinoni scrive sotto lampade a incandescenza, impalate, con antenne a palpitar leggere. E nell'oscurità del mio pensiero un bradipo dell'oltretomba, riluttante, timoroso di luminosità, che muta pieghe squamose da drago. solo celati, ha tradotto Sloth con il significato di indolenza, e non, come hanno fatto gli altri traduttori, con bradipo, che è animale indolente. Mentre i riferimenti ai draghi, potrebbero riportare ancora al matrimonio del paradiso e dell'inferno di William Blake, di cui avevamo iniziato a parlare nella scorsa puntata, nelle tante visioni di Blake di cui è disseminato questo testo, via quella del modo in cui la conoscenza viene trasmessa fra le generazioni e avverrebbe in una sorta di tipografia infernale, dove dei dragoni ripuliscono dal ciarpame questa caverna e probabilmente queste porte della percezione l'altra celebre definizione che viene proprio da questo testo il matrimonio dell'inferno del paradiso di blake william blake è una figura che emerge spesso e non a caso anche perché è un illustratore era illustratore e ammiratore come joyce di dante della divina commedia di milton già citato anche lui illustrò il paradiso perduto sempre nel suo matrimonio fra inferno e paradiso ipotizza questo, questa sorta di viaggio iniziatico e visionario nell'inferno, dove cita anche Swedenborg, il, il teologo altro riferimento per Joyce, per le corrispondenze corporee nell'Ulisse ne avevamo parlato anche di lui e poi tornano le citazioni più propriamente aristoteliche il pensiero è il pensiero del pensiero, con cui il filosofo si riferisce a Dio come atto puro, come motore immobile, che genera movimento ma non è mosso e la cui unica azione sua è quella più pura, cioè quella di pensare se stesso. E dalla metafisica di Aristotele al Deanima, sempre di Aristotele il passo è breve nei pensieri di Stephen, per i appunto abbiamo sentito parla di tranquilla luminosità l'anima in un certo senso è tutto quel che è l'anima è la forma delle forme tranquillità improvvisa basta incandescente forma delle forme ecco questa luce che sui tavoli della biblioteca illumina e nutre gli intelletti degli studenti questo lavoro del pensiero altro non è che il lavoro intellettivo dell'anima, che secondo Aristotele ciò che, proprio da da sue parole, illuminando i colori in potenza li rende colori in atto, permettendoci di coglierli, per fare un esempio. L'anima intellettiva diventa essa stessa l'oggetto, o meglio la forma dell'oggetto, forma senza materia, ovvero appunto pensiero. Per Aristotele ogni essere, proprio per fare per sommissimi capi il, il pensiero aristotelico. Ogni essere, ogni sostanza, è un sinolo, quindi un insieme indissolubile di forma e di materia. Si fa spesso l'esempio della statua di marmo, come abbiamo detto. Nel marmo abbiamo la materia, nella statua la forma. E se la materia è potenza, ovvero tutto ciò che il marmo potrebbe divenire, la forma è l'atto, ovvero la materia formata in un preciso oggetto, dal marmo alla statua. L'anima intellettiva, perché l'anima è divisa in più parti, ma qui, adesso ci interessa questa, illumina l'oggetto e ne ricrea in sé la forma, non la materia. Non si può avere il marmo dentro di noi, ma l'immagine della statua, l'immagine della forma, sì. E così si dà vita al pensiero. Quindi l'anima intellettiva è la forma delle forme, la conoscenza in atto, cioè il pensiero che pensa, l'attività intellettuale realizzata, che diventa identica suo oggetto, perché vi si identifica. Quindi l'intelletto in atto, l'intelletto che pensa, dunque forse da intendersi proprio come quella funzione intellettuale che pensando gli oggetti non è più solo potenzialmente disposta ad accoglierli, ma si attua rendendosi identica agli oggetti stessi, proprio attuandosi fino ad arrivare all'atto puro di identificazione del pensiero che viene attribuito a Dio, il pensiero del pensiero del pensiero del motore immobile. Ecco le citazioni aristoteliche che abbiamo letto in Joyce, quindi il pensiero è il pensiero del pensiero, l'anima è la forma delle forme. E anche nel testo di Blake si legge «L'uomo non ha alcun corpo distinto dall'anima, i cinque sensi non sono che le antenne dell'anima» come in Joyce leggevamo queste antenne a palpitar leggere di queste menti che si alimentano sotto le luci a incandescenza ma torniamo in classe dove Talbot uno dei ragazzi si incanta sta recitando la poesia di Blake e comincia a ripetere il verso, a incespicarsi «Per la terribile possanza di colui che camminò sulle onde, per la terribile possanza…» Quando essendo, arri- essendo arrivato alla fine della pagina, non può più sbirciare i versi successivi. Ma Steven lo toglie dall'imbarazzo e ce lo lascia anche volendo, perché lo sbugiarda un po', lo invita, così da procedere con la poesia, a girare pagina del libro che lo studente pensava ingenuamente fosse nascosto alla vista di Steven che invece le dice io non vedo niente e mentre il ragazzo riprende la poesia Steven rimane incantato sul verso su cui si era appena incantato il ragazzo per De Angelis appunto la terribile possanza di colui che camminò sulle onde him that walked the waves Celati facilita un po' più il riferimento evangelico traducendo waves con acque invece che onde e Steven è facile insomma abbinare subito dal Vangelo la frase a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, ovvero alla risposta enigmatica che Gesù diede a un gruppo di discepoli dei farisei quando cercarono di coglierlo in fallo chiedendogli se fosse giusto, secondo lui, pagare il tributo a Cesare. Gesù li lasciò stupiti rispondendo con un enigma, quindi non disse né sì né no. Ma una volta fattasi mostrare la moneta, il simbolo del tributo a Cesare, al sovrano, disse a Cesare quel che è di Cesare. E allora è il turno di Steven di stupire a sua volta con un enigma la sua classe di discepoli. Difatti nella sua mente si apre la tipica formula della... tradizionale dell'indovinello, riddle me, riddle me. Tradotto indovina indovinello o indovina la grillo, come scrive De Angelis. L'indovinello di cui leggiamo l'incipit nella mente di Steven è appunto un indovinello tradizionale. Il papà mi ha regalato questo seme da piantare, bianca campagna, mera semenza. La risposta sarebbe scrivere una lettera, quindi il nero su bianco. solo che non è questo appunto l'indovinello che steven annuncia dietro le sollecitazioni dei ragazzi entusiasti di sentire questo questo indovinello che deve arrivare tanto quanto speravano nella storia di fantasmi steven abbiamo detto vuole proporre un enigma che possa meravigliare gli spettatori non un semplice indovinello e vediamo come è stato tradotto de angelis scrive cantò il gallo al mattino il cielo era turchino in cielo i battocchi davano undici rintocchi e ora questa rimuccia in cielo va a cuccia terrenoni scrive il gallo ha cantato blu il cielo è diventato le campane in paradiso undici rintocchi hanno suonato per la povera anima il tempo è arrivato da andare in paradiso celati canta il gallo al mattino tutto il cielo è turchino in cielo una campana batte l'ora meridiana l'ora di volar nei cieli per l'anima senza veli e infine biondi cantava il galletto il cielo era perfetto del paradiso i batacchi battevano undici rintocchi è ora che quest'anima buona vada in paradiso si tratta anche questo di un indovinello già esistente lo riportò uno scrittore irlandese coevo e omonimo di james joyce ma non imparentato con lui w joyce è un indovinello senza senso in quanto impossibile da indovinare cioè presuppone già di sapere la soluzione aristotele sempre lui nella poetica stavolta parlava dell'enigma sostenendo che si verifica quando si dice quel che si ha da dire mettendo insieme cose impossibili la risposta sarebbe nell'indovinello originario, una volpe che seppellisce sua mamma sotto un cespuglio di agrifoglio. Sostituisce mamma con nonna, probabilmente e inconsciamente non se la sentiva di scoprire troppo i propri cruci luttuosi della madre, di cui abbiamo più volte parlato, e fra i vari riferimenti più o meno nascosti nell'indovinello forse possiamo divertirci ad accennare quelli sul numero 11, gli 11 rintocchi. Di cui parlo Indovinello. The bells in heaven were striking 11. Anche se Celati traduce con ora meridiana per fare la rima con campana. 11 è un numero spesso legato a eventi di cambiamento, nefasti anche di morte. 11 è il numero degli apostoli prima della passione, della morte di Cristo, che abbiamo citato poco fa, dopo il tradimento di Giuda. 11 è il libro dell'Odissea in cui avviene la visita nell'Ade, nel regno dei morti, da parte di Ulisse. 11 sono le strofe di cui è composta la poesia Licidas di Blake, che ricordiamo essere dedicata a un amico morto. 11 è l'età della, del figlio, quando morì, figlio di Leopold Bloom protagonista della seconda parte dell'Ulisse di Joyce, a partire dal quarto episodio, ovvero Rudy Bloom. E poi, infine, le ore undici sono quelle in cui si chiuderà, con il terzo episodio, capitolo dell'Ulisse, la prima parte dedicata a Steven, Telemaco, prima di passare il testimone, a Bloom. Ma tornando ancora in classe, dopo... Aver dato l'impossibile risposta all'enigma, questa risata nervosa di Steven genera gli echi di costernazione o di sgomento, come biondi traduce dismay. Quindi la folla rimane turbata, come quella dei farisei. Ma al contrario di Gesù, Steven non è un maestro, non è certo un bravo maestro. Forse è quasi meglio, che trattandosi di mezza giornata di studio, come osservano gli studenti eccitati, è ora che la classe esca e vada a esercitarsi ad hockey, sport fra l'altro di provenienza inglese invece del hurling di appartenenza irlandese, e chiudiamo giusto raccogliendo questi ultimi riferimenti temporali piuttosto precisi che i ragazzi ricordano al distratto Steven, in chiusura di lezione, in chiusura anche di questo passo. Il giovedì è giorno di mezza giornata, half day, per la lezione di hockey, che inizia alle ore 10, ovvero al termine della lezione di Daedalus, quindi è giovedì 16 giugno 1904, ore 10.